välkomna till det nionde avsnittet av Vilse. I det här avsnittet ska vi få träffa en legendarisk friluftspersonlighet. Lars Fält har tagit överlevnadskunskapen först och främst till det militära försvaret och senare till en bredare massa. Lars har 35 års erfarenhet som utbildare i jägartjänst vid dåvarande arméns jägarskola i Kiruna och i arméns fallskärmsjägarskola i Karlsborg. Lars är utbildad överlevnadsinstruktör vid engelska SAS. Det är det brittiska elitförbandet och amerikanska Special Forces. Det är ju det amerikanska dit då skulle man kunna säga. Han har också deltagit och tjänstgjort som instruktör vid utländska förband från arktiska Kanada till ökenområden i Australien. Lars Fält har ett stort intresse för ursprungsbefolkningars levande. Och han har också haft möjlighet att studera och levt med ursprungsbefolkningen på plats. Lars Fält har dessutom skrivit 10-12 böcker om överlevnad och friluftsliv. Varav en han släppte i år, i slutet av september, för ett par månader sedan. Den heter Vildmark och skriven tillsammans med Ray Mears. Innan vi tar in Lars så skulle jag vilja påstå på att tacka Scandic Continental på Vasagatan i Stockholm. Jag hade turen att kunna haffa Lars Fält när han var på en resa till Stockholm för att han skulle fira han och hans frus bröllopsdag. De firar då att man var gifta i 50 år. Och jag fick låna ett rum av Scandic Continental. Det var superschysst. Jag vill tacka så mycket. Jag tycker vi tar in Lars Fält. Det känns jättekul att ha Lars Fält här som en nästor inom överlevnad och friluftsliv både i Sverige men också i andra länder. Han är också en efterfrågad gäst i Vilse. Det är väldigt många som har frågat efter Lars och det är också väldigt många roliga och intressanta frågor som har kommit in. Varmt välkommen Lars Fält. Ja, tack så mycket. Du har ju bott i Kiruna i ganska stor del av ditt yrkesliv, men din dialekt avslöjar om att du kommer från någon annanstans. Jag kommer ner från Malmö. Det, det hörs ju. Men jag flyttade från när jag var 16. Okej. Okay. Hur kom ditt intresse för natur och friluftsliv? Det kom nu när jag började upp i Kiruna 1965, väldigt tidigt. Och... Eh... Det var en tjänst ledig där uppe och jag fick åka dit upp. Och där hade man på den tiden inga bandvagnar, inga skutrar utan det var skidor och hästar höll man på att göra sig av med. Så eh, ditt intresse för natur och friluftsliv kom ju med det militära? Ja. Nu när man har tagit bort allmän värnplikt, hur tror du det påverkar intresset för natur och friluftsliv? Ja, det har ju blivit mycket mindre i Sverige sedan man tog bort det för att... Eh, Även om många folk inte gillar att göra värnplikten så fick de ju lära sig vara ute i regnen och lära sig orientera och ta hand om sig själv. Så att mycket av det har ju försvunnit. Vi har fått in en fråga från Leif Hägström som är jägare vet jag. Som undrar vilka är de moderna friluftsmänniskornas vanligaste misstag? Det är väl att man inte känner sig själv med sin egen kunskap och... Att man inte har någon erfarenhet utan att man tittar nu mycket på nätet och, och man vill göra någonting, till exempel bestiga Kebnekaise eller göra något men man har inte erfarenhet och man har svårt då att avgöra om man klarar det eller inte. 
det vi har pratat mycket om i vilse tidigare är att man ska spendera tid kanske mycket i sitt närmsta naturområde eller sådär. Vad, vad tycker du om det? Det tycker jag är bra. Man behöver inte åka iväg långt utan man kan vara hemma vid och lära sig att vara ute och orientera sig och klara sig. Vi har fått en, en fråga precis om det här kopplat till överlevnad från Darina Beda. Hur blir man bättre på att överleva om man inte kan vara ute så ofta? Om man bor i en storstad till exempel? Även om man bor i en storstad så måste man ju lära sig att klä sig. Och man måste ju ha koll på hur man klär sig. Mycket på vintern i storstäder innebär ju att man går ut så är man rätt varm och sen går man in i ett varuhus. Och sen tar man inte av sig och lättar inte på kläsen. När man kommer ut igen så fryser man. Beroende då på att kroppen fortsätter ju att producera värme. Och det blir fukt när man kommer ut. Så att det är väl ut och in problemet i storstäderna att man går ut och in. I lite närmare naturområden och i enklare naturupplevelser då gör ju kanske inte ett misstag så mycket. Och eh, vi har fått en f- några frågor om just eh, misstag. En från Dan eh, Tunder Andersson som också har fått vara med och namngett eh, podden Vilse. Och han undrar vilket misstag eller vilka misstag du har lärt dig mest av under din karriär. Ja, ett vanligt misstag när man är ute det är att eh, man märker att man hinner inte fram och så vill man ta en genväg. Och genväg är ett rätt vanligt misstag man gör. För att då tror man att man underlättar och det går snabbare. Men när man går en genväg så ökar man farten och man svårt att hålla riktningen och liknande och man känner inte igen sig. Är det något misstag du har begått i det militära som du har tagit lärdom av? Ja, alla begår ju misstag så att eh, misstag eh, kanske inte var så stora men man har gjort misstag, man har gått fel och så här det har man gjort. Robert Nilsson undrar om du har varit med i någon händelse där det kunde ha gått riktigt illa eller så? Ja, vi har ju varit i Kanada och paddlat kanut och kanuten har vält och vi hade svårt att få upp den ur vattnet och vi var långt bort ifrån flera veckor. Men det klarar vi. Just kanot är ju, som jag har förstått det, ett av dina favoritsätt att färdas. Hur, hur, hur kommer det sig? Jag har alltid tyckt om det, eller rättare sagt på senare tid började jag fastna mycket för kanot. Och speciellt träkanadensar. Träkanadensar och kanot, då börjar jag, det, det kanske är fel, men jag börjar associera det till Nordamerikas ursprungsbefolkning. Ja, de hade ju näverkanot till att börja med. Men nu har ju träkanoter blivit populärt i Sverige också. Vilka är fördelarna med träkanoter? Ja, det är som skillnad på plastskidor och träskidor. De följer mycket bättre än en plastkanot. Vi har också fått en fråga av Robert Nilsson om vad du intresserar dig absolut mest av i friluftslivet. Om man är ute på färder. Flera dygn och veckor. Det är ju då man lär sig. Att eh, vara ute i ösregn. Att orientera sig i mörker och förflytta sig. Det lär man sig mest av. Inte att man är ute bara över dagen. 
Men eh, går det att göra någonting för att, om man har möjlighet och, och in, om man inte har så ofta möjlighet att vara ute under de här längre strapatserna, kan man göra någonting för att simulera det här på något vis om man är ute lite kortare tid? Ja, om man är ute ett par, tre dagar räcker ju. Då eh, kommer man också underfund med alla problem som är när man är ute. Ja, men just om man är ute ett par, tre dagar så där, då kommer man också bort, man kommer in i någon slags lunk. Ja, det tar nästan tre dygn innan man kommer in i den att man inte tittar på klockan och tittar på minuter. Man bryr sig inte om möjligtvis timmar, intressanta, men inte minuter. Vi har ju varit i lite kontakt nu och vi har, jag har ju ringt in hemtelefon och jag har ju också fått lära mig att du skriver dina böcker för hand. Ja. Är det ett aktivt val att vara lite undanhållsam kring Nej. teknik? Jag har aldrig varit intresserad av teknik så att eh, jag skriver med blöjetpenna. Jag skriver ju också i, i vissa sammanhang så här, i jobbsituationer och så. Och jag tror ju att det där är en, en väldigt stor fördel. För att när man skriver vid en dator som jag gör. Jag har ju hela tiden grejer som pockar på min uppmärksamhet. Jo, skriver man för hand, då skriver man ju med handen. Och då... Använder man hjärnan bättre på själva tänka. Det låter väldigt vettigt. Vi har ju berört lite överlevnad och sådär. Men har du några så här favorithändelser? Om man mer säger så här lägerhällshistorier. Den bästa händelsen var väl när vi paddlade tre veckor i Kanada. Och hade med en indian och hans fru som vägvisar. Det enda gången vi har haft vägvisar. Och de var i vår ålder. Så att det var nog det bästa. Vad var unikt med den upplevelsen? Han var en naturmänniska. Han kunde saker som inte vi tänkte på. Kan du ge något exempel? Ja, hur han på kvällarna gick en runda runt läget för att... Och I början trodde jag att han skulle gå och pinka. Men när jag frågade honom om jag fick följa med fick jag det. Men då tittade han efter om det var spår efter björn eller varg i området. Och han kunde se det. Och han visste, nej det är ingen fara, det är ingen björn, det är ingen varg här. Den där närheten till naturen, eh, tror du att det kan vara någonting som vi behöver i högre grad idag? Det tror jag att vi gör. Och speciellt nu när vi har blivit så eh, stadsmänniskor och så behöver vi nog närheten. När man pratar om ursprungsbefolkning, vi, vi har fått en fråga från Johannes Lindholm. Och han undrar om vilken överlevnadsteknik som har imponerat mest. Ursprungsbefolkningarna har ju i generationer alltid lärt sig av sina föräldrar. Så att jag brukar fråga ursprungsbefolkningar när jag har lärt känna dem. Så frågar jag, vad gör du när du går vilse? Och eh, då tittar de precis som, jag har aldrig gått vilse. Men en sa då, en skolpsame i Finland sa att... Eh, Går jag vilse så går jag hem. Men sen efter ett tag så sa han nej, när jag var liten så var min far min kompass. Och nu är jag kompass för mina barn. Mm. Det är ursprungsbefolkningen. Du är ju morfar och du har ju också skrivit en bok på det temat egentligen. Hur man tar friluftslivet vidare till nästa generation. Mm. Och det där har vi också fått frågor om. Så har du något tips på hur man fortplantar sitt friluftsintresse? 
Ja, jag tycker ju både mor och farföräldrar ska ta hand om sina barnbarn och inte åka iväg och spela golf. För att eh, vi var tillsammans tio dygn och bodde i tält, jag och mitt barnbarn. Och han frågade inte någon gång efter data eller mobiltelefon eller sånt som man normalt gör hemma. Så att det försvann helt. Han ville bo i tält och han tyckte inte det var lång tid heller. När började dina barnbarn använda kniv? Han började när han var ungefär tror jag, 13-14. Och han är väldigt skicklig på att använda både kniv och yxa. Vilken är en lämplig ålder med, med att börja med sådana skärande verktyg? Ja, det beror nog individuellt också. Men är man ute med dem så lär man sig lite varje gång. Och man lär sig ett sätt att hantera den. Apropå knivar så har ju jag träffat David Cassini Bäckström i tidigare avsnitt. Och du och David har ju tagit fram en kniv tillsammans. Kan du berätta lite grann om de, vilka parametrar som var viktiga? Ja, vi gjorde en kniv då som man skulle kunna använda när man är ute i flera dygn i skogen. Och den ska ju vara stark men den ska ju inte bara vara stark utan den ska ju gå att tälja med också. Och den ska vara skön att hålla i handen. Och eh, vi, efter många försök kom vi fram till en bra kniv som vi båda tyckte om. Och sen ska den vara lätt att slipa ute i skogen. Så därav kolstålsvalet? Ja, det är också för att det är starkare kolstål. Och så kan man ju också använda det när man, om man slår mot en sten eller flinta för att få gnista. Och det är ju det är ett starkare material än rostfritt. Ja just det, rostfritt, då blir det ingen grista mot flintar. Nej. Vad använder du själv för vardagskniv? Ja, jag har både fällkniv och sen har jag naturligtvis min kniv. Så fällkniven, den hamnar mer på alltså picknickar och liknande? Ja, jag har den nu. Ja. Alltid med en kniv. Jag skulle inte klara mig utan en kniv. Även om det inte är helt okej okay att ha kniv med sig alltid. Men jag har alltid kniv. När vi pratar om utrustning så har vi fått en fråga från Jonas Hollén. Han vill att jag ska fråga om vad du tycker om lätt utrustning. När det gäller utrustning så är det ju så att ursprungsbefolkningen, när de var ute så var de ute för att jaga och fiska och skaffa mat. Och då hade de lätt utrustning för att kunna ta hem det tunga. Vi har ju tvärtom att vi börjar med tung utrustning så när det är slut så har vi lätt utrustning. För det som är tyngst som vi har med oss det är ju maten. Om vi ska vara ute en tre veckor så har vi mycket mat med. Men de jagar ju hela tiden och sen tog de med mycket mat hem. Så det är helt ett tvärtom förhållande egentligen? Vi gör tvärtom, ja. Vi ja. börjar ju tungt. Mm, som blir lättare lätt. lättare. Mm. Joel Eklöv har ställt en fråga om den moderna människan och driften för överlevnad. Alltså den moderna människan har tillgång till en varm dusch, ett tryggt hem och mat tillgängligt över dygnets alla timmar. Vad kommer driften att vilja lära sig om överlevnad ifrån? Jag tror det kommer när man är ute så vill man lära sig det här för att vi är ju vi har ju levt 99,9% av vår tid på jorden som jägarstenåldersmänniskor. Så från 2,5 miljoner år sedan när vi började att använda stenen för att göra verktyg och vassa ägg så har vi gjort det till i Sverige för 6 000 år sedan och det är 99,9% av vår tid på jorden och vi människor förändras 
långsamt. Så det ligger fortfarande i ägarstenålders människa i oss. Så vi kan ju till exempel, vi kan ju laga fett på kroppen och vi kan, vi kan laga proteiner med mera, men vi kan inte laga kolhydrater. Skulle vi kunna lagra kolhydrater så skulle vi vara sex gånger större än vi är idag. Och det är ju ett problem om man springer maraton och liknande att man inte kan äta tillräckligt med kolhydrater och lagra i kroppen. Så. Och när vi springer och stressar, då går kolhydraterna först. Och därför så, när man är ute och går så ska man inte gå för fort utan man ska ju vila på varje steg. Apropå energi och kolhydrater har vi fått en fråga från Svante Eklund. Eh, vilken är den främsta och lättaste källan, äh, lättaste antar jag då, lättast att hitta till kolhydrater och hitta i det vilda? Kolhydrater hittar man ju med växter. Men eh, de växter vi har i Sverige, då får man ju äta väldigt, väldigt mycket. Och man ska ju inte springa och leta växter, utan kan man många växter och man ser växter så stannar man ju och tar vara på och äter. Så det är mer i tropiken och sådär, så det finns mer... Där finns det mer. Mm. Från honung och sånt där. Vi har ju allt där nere. Det är ju bananer och allting sånt där som finns som inte vi har i Sverige, i skogen. Förutom på Ica. Ja. Sverige har ju ett ganska extremt klimat med tanke på kylan. Så Anders Rosenberg har fråga eh, Vilka är de tre vanligaste misstagen att göra i en överlevnadssituation på vinter? Ja, det är ju att man i regel klär sig för mycket och sedan eh, när man är ute och går så svettas man. Man måste liksom kunna ändra kläsen hela tiden och reglera kläsen. Det är ju därför man klär sig i olika lager som man kan reglera. Och när man stannar så ska man ju ta på igen så man behåller värmen. Det är nog det absolut vanligaste. Och sen är vi inte lika vana heller att gå med handskar och kunna använda handskarna när vi gör saker, ta på skidor och allt. Vi vill gärna ta av handskarna och det kan bli farligt. Just det där med handskarna, har du något tips för att eh, man ska eh, undvika att göra det? Nej, det är att man lär sig att ha handskar på sig. Om man tar det från vana att man har handskar. Om man börjar relativt tidigt på hösten. Och nu finns det ju handskar som tull, lite värme. Och när man tar tag i saker vid elden så kan det ju vara väldigt varmt. Och har man då handskar på så klarar man sig. Så det är helt enkelt handlar om att tvinga sig att ha på sig handskar så att man lär sig? Vänjer sig att ha handskar, ja. Och sen att på vintern har handskar där man kan ta loss fodret. Så man kan torka dem. Mm. Så att man köper fodrade handskar som inte går att ta bort. Om vi går tillbaka till uh, ursprungsbefolkningen. Uh, finns det någon grej som är tvärtom? Som du har sett som är kanske riktigt onödig eller är det dålig? De jag har besökt har ju levt livet ute. De har inte haft något alternativ. Och de är ju väldigt, väldigt duktiga på att leva ute. Till exempel i Sibirien, Vänkefolket som då levde hela sitt liv ute i skogen. Vilka specifika utmaningar finns i Sibirien? Ja, det är ju också ett kärt klimat. Men de tillverkar ju nya saker varje gång. Snöskoskidor, kälke. 
Och sen använder de ju renen som är större än här i Sverige att rida på. Så de använder renen som häst? Ja. Om man inser att man måste stanna över natten och det är kallt, låt säga att det är nollgradigt och kanske blött. Man har ingen särskild utrustning, man kanske har lite för tunna kläder och sådär. Men man har kniv och eldstål. Hur ska man agera? Ja, det är ju att göra upp en eld och sen ska man ska inte vara rädd för att stanna kvar. För så skrev man ju inte om att man hade legat ut över natten. Det var ju inte ovanligt att man var tvungen att göra det för att vänta till det blev ljust så man kunde gå igen och gå säkert. Men eh, idag så kommer det ju stå i tidningen om man har bott ute. Hur ska man göra för att övernatta i en sån situation? Har man inget typ tap med sig eller liknande så kan man alltid ligga under en gran. Och en gran är ju vattentät. Om man är i sån skog där det finns gran. Eller man ligger under träden. Och man ska inte gå för långt utan är man vill så och det har hänt någonting ska man stanna. För går man vidare så kan man gå ännu mer vilse. Samma person som ställer den här första frågan heter Mikael Pertman. Och han är scoutledare för barn i 10-11 år. Och de är utomhus till 95% och de är duktiga på att använda kniv och yxa. Men vad kan vara lämpligt att fortsätta och stärka dem i deras uteliv? Ja, det är väl att de är ute mycket och det är jättebra att de är det. För då lär de sig och de lär sig också tycka om utelivet och de... För att uppleva olika vädersituationer och liknande. Så att det är bra. Om man för eh, intresset skull skulle vilja prova att göra upp eld på ett primitivt sätt. Eh, vilken metod kan man värd att prova? Ja, det är ju bågdrill. Kan du förklara lite kort vad en bågdrill är för de som inte vet? Ja, det är ju att man använder en båge. Den kan man göra av färsträd. Och sen har man då en lina till den och det kan man använda skosnör om man inte har lina med sig och därefter så har man då en, ett skaft som eh, man rullar och man gör ett hål i eh, plattan och det gör man av samma trä och jag brukar använda torr grön det går att använda fler men lär man sig använda ett träslag så klarar man sig bra med det vi har ju fått ett par utrustningsfrågor också. Den här frågan kommer från Janne Oskaris Sara Järvi. Och han tycker att det skulle vara intressant att höra lite grann om fältjackan som du utvecklade tillsammans med fjällräven. Ja, vi tog fram den. I början så var det inte fjällräven utan det var Tiara. Men då såg Åke Nordin den att jag hade. Han tog min jacka så fick jag en ny jacka. Sen hade jag en kurs med folk i eh, Gortex internationella militära grupp i Kiruna och det var en tjej som hade precis tagit fram de fickorna och då gjorde vi en sån jacka och det var den första med så kallade Napoleonfickor man kunde gå in i fickan när jackan var stängd på framsidan det, det fanns inte innan så den tog vi fram då jag har ju tidigare jobbat på Fjällräven så jag har mm. sett en bild på den här jackan. Mm. Visst var den också så att man kunde vända den ut och in? men. Och så var det, den var orange, orange. Mm. ja just det, på insidan. Och sen kunde man ju fälla ner bak till när man satt ner. Ja just det, mm. 
jag ska försöka lägga upp en bild på jackan i, på eh, sociala medier. Och jag kan också lägga upp en bild i nyhetsbrevet på den här jackan. Och det var ju också en ficka bak till när man hade myggnät på ryggen. Ja, just det. Mm. Eh, vi kan ju ta lite bakrum. Åke Nordin som du nämnde, det är ju alltså Fjällhävens grundare. Ja. Eh, som eh, tyvärr dog för några år sedan. Och det är ju egentligen eh, Fjällhävens, alltså Åke Nordins son eller familj som i stora delar äger och driver företaget idag också. Och Tierra som du nämnde ingår ju en, i en företagsgrupp som Fjällhäven också ingår i. Där Naturkompaniet och några andra bolag eh, finns med i. Kan du berätta lite grann om Åke Nordin? Nej, jag lärde känna honom väldigt tidigt. Han är ju en gammal fanskamsjägare. Så han brukar bo hos mig när han var nere på fanskamsjägarnas dag. Och vi pratade rätt mycket. Jag hade lätt att prata med honom. Det hade vi inte alla. Han var ju rätt bestämd. Och... Men vi hade inga problem. Så vi pratade mycket. Och han hade oftast rätt i det han gjorde. Han hade någon sån här magkänsla för vilket som är rätt och fel. Ja, men han är ju känd som en ganska eh, temperamentsfull person. Men också... Eh, Generös och kärleks, kärleksfull kan man säga. Ja, han, han hade ju gott stubbin. Vi har fått en fråga från Tobias Karlsson eh, som undrar vad som är bäst i en överlevnadssituation. Att gå på helsvält eller äta det man kan? Han säger också att nu så lär många ut att kroppen mår bättre av att gå överställa om till helsvält. Det måste tydligen finnas någon sån teori eller liknande. Vad, vad tycker du om det här? Jo, det är så här att man har eh, pratat om det här länge i utlandet också. Och eh, nu gör man inte det mer. Men då pratar man att när man försöker äta det man hittar, typ växter. Kanske någon fisk någon gång, men huvudsak växter. Då får man inte i sig tillräckligt med mat. Men man får i sig kolhydrater. Och när man inte får i sig tillräckligt av mat så är man hungrig. Och hungern försvinner inte. Men äter man inte utan man bara dricker en 3-4 liter om dygnet så klarar man sig flera veckor. Och hungerkänslan försvinner. Och det är ju det man har diskuterat. Vilket är bäst. Så kan man inga växter eller liknande så är det inget fel att göra det alternativet. Men när man sen hittar mat... Om man inte har ätit på flera veckor, då kan man inte börja äta direkt. Utan då får man äta försiktigt, soppa och liknande. Så det, det har varit diskussion många gånger vilket man kan göra. Så diskussionen är också kopplad till alltså att försöka leta mat när det är väldigt svårt. Då kanske det finns risk att man bränner mer kal- kalorier än vad man får, får tillbaka. Jo, men det är viktigt att veta att man behöver inte äta. Utan hungerkänslan försvinner om man bara dricker. Men man får ju inga kolhydrater. Men det måste man ju ha till hjärnan kolhydrater. Och då bryts ju proteinerna ner. Och proteiner det är ju musklerna. Så de bryts ju ner och omvandlas då till kolhydrater i hjärnan. Så att eh, vi får kolhydrater. Men det kan ju ta ett par dagar innan det funkar och vi kommer ju få huvudvärk och en del spyr och mår illa de första dygnen. Men det, ska man, det man ska veta det är att man helt enkelt klarar sig. Man klarar sig, ja. 
Hur länge klarar man sig helt utan mat om man är en normal människa? Ja, vi brukar säga att man klarar sig tre dagar utan vätska och, och tre veckor utan mat. Men det är mycket längre. Det är ju folk som har sultit i månader. Som har sultit i fängelse och vägat äta på flera månader så att man klarar sig länge. Vet om det gör någon skillnad om man till exempel är en kraftig person som har antingen mycket, liksom, mycket fett helt enkelt eller mycket muskler. Klarar man sig längre då eller blir det någon skillnad? Har man lite fett så klarar man sig längre. Så att många som går arktiska turer de lägger ju på sig lite fett för att det är ju det man vill bränna. Fettet är ju det effektivaste. Så då ska man vara lite matglad innan man ger sig Ja, på man en... kanske har en liten folkvagn på magen. Man behöver inte ha en stor Mercedes, men... Vi har också fått en fråga från Johannes Lindholm om vilken din favoritört är i Sverige. En som är väldigt god är ju kabeldun, roten. Är det just för att den är god? Eller? Nej, den är god, ja. Du är en typ av nästor, skulle man kunna säga, inom friluftsliv och överlevnad. Och hur har friluftslivet förändrats sedan du startade? Det har väl blivit mer tekniskt och det har ju blivit då menar jag med mountainbike och allting sånt här nu och man springer i fjällen och det fanns ju inte för och för var man ju ute i alla fall minst en vecka och nu är man ju ute bara över dagen och går tillbaka till fjällhotellet på kvällen och det är väl det som har förändrats mest Vad tycker du om den utvecklingen? Det är bra när man är ute oavsett vad man gör så är det ju positivt att man är ute och rör upp sig i skogen. Men jag skulle också vilja att man var ute lite längre. För att då hinner man uppleva mer saker. Som vi pratade om innan med att man bryr sig inte om klockan utan man tittar upp på himlen istället och ser när det blir ljust och är uppe tidigt på morgnarna och sen är man iväg hela dagen och sen klarar man läger och bor där och man upplever en helt annan känsla bara vi utöver dagen. Vad tycker du om intåget med smartphones och så här i naturen? Man ska ju inte lita helt på det. Utan jag brukar alltid säga att man ska ju lita på sin karta och sin kompass. För den håller ju längst. En grej som jag pratade om tidigare. Till exempel pratade vi om det med Johan Skullman som jag tror att du känner. Mm. Som har, som, du hade haft han på kurs och utbildning för ja. länge sedan. Ja. Vi pratade om underskattade friluftsplagg eller prylar. Mm. Och Johan nämnde eh, Ullunderställ. Har du något eh, underskattat eh, friluftsplagg eller någon pryl som du tycker att den här borde verkligen människor tänka på och använda och så? Ja, det är väl det också. Marinull har ju förändrat väldigt mycket när det gäller klädseln. Ull var ju innan både negativt och positivt för att det var ju så tjockt och det kliade på kroppen det vi hade ju försvaret först det var ju rätt tjock ull men sen när marina ull kom då förändrade det ju allt och jag hade ett marina ull underställ på mig när jag slutade i försvaret så åkte vi eh, hundsläde ifrån Grövelsjön till Abisko och då hade jag ett underställ på mig marina ull hela tiden, jag bytte inte på fem veckor och jag luktade ingenting. Hade jag haft ett eh, annat underställ så hade det ju luktat efter två, tre dagar. Men det gjorde inte det. 
Jag läste faktiskt i din bok Ute liv på vintern att du tyckte att det räckte med att tvätta ett underställ en gång per säsong ungefär. Ja, du behöver inte tvätta det. Det räcker att hänga upp det. För att eh, då håller det ju mycket längre också. Så att det är onödigt att tvätta. Vad jag läste är ju också att ullen kan ta skada av det för att... Eh, Man tvättar ju. Ja, mm. fettet försvinner från yeah. ullen. Det kan vi också rekommendera att det finns ju vissa tvättmedel som är lite mildare mm. som man kan försöka använda. I slutet av september har du ju också givit ut en bok eh, som heter eh, Vildmark, en överlevnadshandbok i nordliga skogar som du har skrivit tillsammans med Ray Mears. Yeah. Kan du berätta lite grann om boken? Nej, vi har ju haft kurser länge ihop och vi, vi har väl pratat någon gång då och då att göra en bok och ja, till sist så blev det. Och han är ju väldigt duktig fotograf så att de flesta bilderna har han ju tagit. Hur lärde du och Ray Mears känna varandra? Jag var och pratade på Royal Geographic i London och då var han där och lyssnade och då träffades vi. Och sedan så har vi hållit kontakt så han var nog bara en 19-20 år när jag träffade honom. Så hur länge har ni känt varandra? Ja, 30 år. Vi har också fått en fråga från eh, Brittel Nava som undrar hur man ska äta vintertid. Ja, man ska ju äta tre gånger om dagen. Det beror på vad man gör. Om man är ute och skider så ska man ju ha rätt lätt mat att äta till lunch. Så det går rätt snabbt att äta. Man har den, kan göra i ordning den vid frukosten. Och sen äter man ju middag när man kommer fram och sen brukar man också äta kväll eller ta kvällsmål dricka något choklad eller kaffe eller te, vad man tycker om. Hur är det med energiförbrukningen under, under vintern? Det är viktigare att dricka mer på vintern än på sommaren för att eh, när det är kallt ute så man andas så tar man, får man in kall luft och sen ska den värmas upp och det går åt mycket vätska för att göra det. Så man förbrukar mer vätska även om man inte tror det. För man tror ju att eh, man är inte törstig på vintern som man är på sommaren när det är varmt ute. Ja, det är inte lika gott att dricka heller på Nej, vintern. Men det är viktigt att dricka. Och det ska ju vara varmt då när man dricker. Tycker du det är viktigare att fokusera på att dricka vätska än, än själva maten? Vätskan är ju viktigast. Men det är viktigt att äta också. Men vad har du sett i praktiken? Brukar det bli mer misstag med, med mat än med vätskan? Det är nu med vätskan att man dricker för lite. Så vi gjorde ju en test när vi tog fram frystaka till försvaret. Då testade vi ju alla soldater som var ute. För att se hur mycket energi de fick i den frystakade. Men absolut största vi såg det var att ingen hade druckit tillräckligt med vätska. Göran Svensson har ställt en fråga om vad du har i din eldpåse. Jag har ju eldstål och sen har jag då näver. Och sen har jag tampong. Och hur används det här? Om det är dyblöt ute och jag har svårt att få tag i tårt eh, näver eller eh, det är kallt. För näver ska ju fungera mycket bättre om det är varmt. Och där ska man ju förvara det i fickan så det blir varmt av kroppsvärmen. Och sen tampong är ju väldigt enkelt att starta eld, även om det är blött ute, för det är ju skyddat i eh, plast. Det har ett plasthöljer runt sig. Ja, det ligger ju runt tampongen. Ja. Vi har fått flera frågor av eh, Petter 
Sona Bandköning. Eh, vilken av dina böcker är du mest nöjd med? Jag tror att det är Utelip med överlevnadsteknik och uh, Utelip vintern. Sen är, men det beror på vad man är intresserad av. Utelip sommaren handlar mycket om kanuter. Utelip med morsa handlar mycket om ja, men ute med barn. Så att det finns någonting för alla? Ja. Petra också fråga, hur brukar andra uppfatta dig? Och om det är en rättvisande bild? Jag vet inte hur det är. Nu är inte jag med på Facebook och liknande. Så jag vet inte. Jag tror att eh, människor, vad jag har sett, uppfattar det som generös med kunskap och eh, förtroendegivande. Mm. För vi har ju fått väldigt många frågor till det här. Det är ju superroligt. Jag såg det på tv för inte så länge sedan eh, i det här programmet med Kalle Sackari Wahlström. Jag är ju lite bekant med Kalle och vet ju hur mycket han käkar vanligtvis. Hur gick det för han under den här överlevnadsturen? Nej, han gick in för det väldigt hårt. Det gick bra. Han klarade sig. Så han fick ingen smågodis däremellan? Nej, nej, nej. Han, ja, han bara drack. Det var helt och hållet på riktigt? Ja, det var faktiskt riktigt. Hur skötte han sig, Kalle? Det var bra. Han är ju också väldigt glad och framåt. Men han blev ju rätt lugn när han inte fick mat och bara dryck. Så att det gick bra. Han gick ner i tempo lite grann. Var det? Ja. Erik Gustafsson har frågat, när kommer dina böcker att översättas till engelska? På engelska kommer den första boken nästa år, Utelip sommaren. Och sedan så kommer förmodligen fler böcker, för nu är det ett förlag i England som vill ta hand om det. Men Vildmarksboken finns såklart på engelska? Den finns på engelska och det heter den Out on the Land. Vad betyder Vildmark? Vildmark. Ja. När vi pratade om vad den skulle heta på svenska så tyckte vi vildmark. Och vildmark det är bestämt med staten. Att 1903 bestämde staten att alla stadstjänstemän som var norr om Ånge hade vildmarkstillägg. För på den tiden var det ju inte el och vägar och järnväg och liknande. Man höll till på att bygga och det var ju stadstjänstemän uppe och byggde norr om Ånge. Och det vildmarkstillägget det ändrades sen till kallostillägg. Och det hade jag när jag var i Kiruna. Och sen togs det också bort. Men vildmarkstillägg det var bestämt. Det var norr många. Så det var liksom en oröd natur. Så då vet vi var vildmarken ligger. Norr många. Ja. Kan du ge ett avslutande tips om hur man ska överleva i vildmarken? Jag tror att... Eh, det är ju mycket såklart erfarenhet. Det är ju ingenting, man kan ju inte ta hissen upp till kunskap. Man måste liksom gå trappstegen upp och lära sig av erfarenhet och misstag och liknande. Och på så sätt så blir man ju duktigare och duktigare när man har lärt sig. Och är man bara ute, man behöver ju inte genomföra jättelånga tripper men man behöver ut en 3-4 dagar. Så att man passerar de här tre dygnen och då kommer man underfund med att man tittar inte på minutvisan längre utan man, man tycker om att vara ute. Kan du nämna de tre viktigaste grejerna man har med sig utomhus? Ja det är ju kunskapen och sen är det ju kniven och sen är det ju eldstål. Man kan ju upp eld och sen har man en liten tapp man kan sätta upp så underlättar det också väldigt mycket. Så knivstål, eh, kniv och tarp det är de viktigaste? Mm. 
Jag vill tacka dig hemskt mycket för att du har varit med Lars Fält. Tack så mycket. Jag vill passa på att önska er en riktigt god ljud. Imorgon kommer jag att sticka upp till Örnsköldsvik och vad det ser ut som så är det ganska mycket snö där. Så förhoppningsvis kommer det bli en del skidåkning för min del och även eventuellt lite jakt. Om ni är som jag och är lite sista minuten med julklapparna, ge bort en naturupplevelse tycker jag. Och då menar jag inte en fjällresa eller något sånt där fancy utan ge bort som ett presentkort där ni tar ut personen i ett närmsta naturområde och spenderar antingen en natt eller över dagen eller sådär. Om det är en person som inte är ute så ofta så gör det i riktning mer vad den personen är duktig på eller vad den, vad den gillar. Så till exempel om det är en person som gillar att laga mat så tar den på utematlagning. Eller om det är en person som är duktig på att springa så blir det terrängnödningspass kanske. Ha en riktigt fin jul så hörs vi igen nästa vecka på torsdag. Vi kör på som vanligt med ett avsnitt i veckan varje torsdag. Mm.